0: Migrare informati Il podcast del Casuo realizzato in collaborazione con Radio NFO Ciao a tutte e tutti, sono Maria Teresa, animatrice dell'Associazione Casi Benvenuti a questo nuovo episodio di Migrare Informati, il podcast del Casi realizzato in collaborazione con Radio NFO. In questo episodio affronteremo il tema della disoccupazione in Belgio, cercheremo di capire come funziona e quali sono gli aspetti più critici e criticabili. Però prima di entrare nel vivo dell'argomento ricordiamo di che cosa si occupa il Casi. È un'associazione senza scopo di lucro che sostiene il percorso di scolarizzazione dei giovani promuove iniziative per la formazione alla cittadinanza attiva, crea e diffonde cultura popolare. Fin dalla sua fondazione, parliamo di 50 anni fa vicino alla Garde Midi, ha sempre speso le sue energie nella lotta per l'inserimento positivo della comunità italiana in Belgio e nello specifico a Bruxelles. Da una ricerca che abbiamo condotto sulla nuova migrazione italiana a Bruxelles è emerso che sono tanti ad incontrare diverse difficoltà legate alla disoccupazione. In particolare, tra le persone incontrate, diverse ci testimoniano di situazioni complesse legate al lavoro in nero e ai rischi e alle conseguenze che ne derivano, tra questi molti riguardano il diritto alla disoccupazione. C'è chi, non avendo aperto i propri diritti all'indennità di disoccupazione, non può lavorare mentre segue un corso di formazione per persone in cerca di lavoro e si ritrova a lavorare in nero, come consiglia lo stesso consulente Actiris. O altri, dalla situazione simile, che avendo lavorato a nero si ritrovano con un'indennità di disoccupazione talmente bassa da dover ripiegare nuovamente sul lavoro non dichiarato. Le persone si sentono smarrite. Come accedere alla disoccupazione? Quali sono le condizioni e con chi se ne può parlare? Chi aiuta? Chi controlla? Non è un caso che ci venga chiesto regolarmente di spiegare i rispettivi ruoli dell'ONEM, acronimo di Organisme National de l'Emploi, di Actiris, dei sindacati e della Capac, nel meccanismo di accesso ai sussidi di disoccupazione. Le condizioni di accesso infatti non risultano sempre così chiare. Varie sono le associazioni di sostegno che aiutano in questo senso. E perché è sempre buono avere uno strumento in più, condivido con voi l'esistenza di una piattaforma informatica, si chiama Dockers, che permette di calcolare se giorni lavorati sono sufficienti ad aprire il diritto alla disoccupazione. In pratica, come esistono strumenti di calcolo per verificare la differenza tra salario lordo e netto o per il calcolo delle tasse, questa piattaforma aiuta a calcolare se e quando si ha diritto alla disoccupazione. Ovviamente non si sostituisce a tutte quelle associazioni che aiutano direttamente nell'accesso alla disoccupazione, ma è un qualcosa in più, quindi spulciatela perché è fatta bene. Ovviamente ci sarà impossibile sviscerare tutto l'argomento, ma faremo del nostro meglio intervistando, per iniziare, Tina Gallucci, del patronato Inca-Belgio, un'associazione che, come avrà modo di spiegarvi lei stessa, aiuta nell'accesso ai diritti previdenziali, sanitari e sociali, per la tutela e la sicurezza negli ambienti di lavoro, per il risarcimento dei danni provocati dalle malattie e dagli infortuni sul lavoro e che assiste i lavoratori che accedono alla previdenza complementare, e fornisce inoltre assistenza a lavoratori disoccupati. Chiuderemo con un focus in compagnia di Chiara Filoni, che ci dirà quali sono gli aspetti più oscuri dell'accesso a questo diritto e cosa di buono si muove nella società per migliorare la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici disoccupate. A questo punto non mi resta che augurarvi buon ascolto.
1: Benvenuti, benvenuti. questo è Migrare Informati, io sono Roberto Reneri e oggi parleremo di come funziona uno degli istituti della sicurezza sociale, ovvero la disoccupazione, qui in Belgio. Per chi viene dall'Italia, dove la precarietà impera e dove le prestazioni di sicurezza sociale sono minori rispetto al Belgio, è difficile comprendere il funzionamento della cosiddetta cattedrale della sicurezza sociale, per usare un'espressione locale. Oggi, Come anticipato nell'introduzione, come al solito perfetta, di Maria Teresa, cercheremo di fare chiarezza con Tina Gallucci del patronato Inca Belgio intorno alla prestazione della disoccupazione in Belgio. Ciao Tina, puoi dirci eh, due o tre parole su di te e sul patronato Inca Belgio intanto?
2: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per questo bellissimo invito, per questa bella opportunità che, che ci date di spiegare qualcosa in più ai nostri connazionali qui in Belgio. In via generale che cos'è un patronato? Un patronato è un ente privato di pubblica utilità che è riconosciuto dalla legge italiana a cui si fa addirittura riferimento nell'articolo 38 della Costituzione Ha una grande e bellissima missione che è quella di eh, aiutare i cittadini ad accedere ai loro diritti in materia di sicurezza sociale. Spesso è un'emanazione diretta di un'organizzazione sindacale E infatti il patronato Inca CGL è un'emanazione diretta del sindacato CGL. Ma mentre il sindacato si occupa della tutela eh, collettiva dei lavoratori, io ho presente per esempio eh, i lavoratori di un'azienda, il patronato ha un altro tipo di, di target, si occupa della tutela individuale, cioè aiuta la persona singolarmente, dunque persona per persona, ad accedere ai propri diritti. Ora, noi siamo qui in Belgio da tantissimo tempo, dal 1954, quindi ancora prima della tragedia di Marcinelle. E abbiamo nove uffici, e senza contare le tantissime permanenze diffuse su tutto il territorio, tra cui quella che svolgiamo due volte a settimana presso il il CASI, che, che ringrazio ancora per questo invito. Grazie tante. Io, sì, mi chiamo Tina, Tina Gallucci, lavoro alla sede di Bruxelles di Lachen, e sono anche consigliere comites, il comitato degli italiani residenti all'estero proprio per quanto riguarda la la commissione diritti e cittadinanza poco fa ho nominato l'articolo 38 della costituzione e ho detto che siamo un ente eh, italiano penserete che cosa ci fate allora qui (ride) in Belgio e a un certo punto eh, i sindacati si sono resi conto che per i cittadini italiani non solo era difficile accedere ai diritti nel paese, in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, vuoi per l'ostacolo della lingua, vuoi per altri tipi di ostacoli, per cui hanno pensato di esportare l'istituto del patronato all'estero. E ho nominato questo articolo che per noi è la, è la bussola, L'articolo 38 è un articolo bellissimo e che, che vado a leggere se mi consentite. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Mm-hmm. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze vitali in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Ecco, questo sono i patronati e l'articolo 38 per questo è la nostra bussola, il nostro faro. In Italia sono un pilastro per garantire l'accesso ai diritti e eh, lavoriamo con la stessa veemenza anche, anche all'estero per, accedere, per far sì che i nostri concittadini possano accedere alle prestazioni della sicurezza sociale. Che cos'è la sicurezza sociale? Dobbiamo pensare alla sicurezza sociale come un sistema, un grande sistema che include tutte quelle misure atte a tutelare i cittadini in caso di perdita del lavoro per vari motivi legati all'età, alla malattia, al licenziamento, ma anche a tutelare le persone che non hanno mai potuto lavorare per motivi eh, di di salute, per esempio. Ci sono quindi alcune misure che sono destinate ai lavoratori e sono finanziate grazie a un sistema di prelievi sulle sulle buste paga, sui salari, oppure grazie al pagamento dei contributi. E qui noi parliamo di previdenza. Altre misure invece sono destinate a tutti i cittadini. Sono finanziate non tramite questo sistema di prelievi, ma tramite invece le tasse, per esempio. La previdenza dunque ha una una logica di tipo assicurativo e eh, richiede dunque il versamento di contributi. La disoccupazione rientra proprio nell'ambito della previdenza perché all'interno del macrosistema della sicurezza sociale è destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro ed è finanziata con questa logica di tipo assicurativo.
1: Eh, Infatti, su su questo punto eh, che hai appena accennato, la disoccupazione è quindi una prestazione contributiva.
2: Esattamente, contributiva e finanziata tramite il pagamento dei contributi.
1: Eh, Mettiamo il caso concreto che al vostro sportello arrivi un giovane italiano, che arriva in Belgio naturalmente quindi, e che ha lavorato in Italia sempre in nero, perché non gli facevano il contratto, a 4 euro l'ora, eh, viene da voi e vi chiede se può avere eh, subito accesso al sussidio di disoccupazione. Cosa, cosa gli rispondereste?
2: Beh, purtroppo in questo caso la risposta è negativa. Perché? Perché se non c'è stato un versamento contributivo, non siamo stati assicurati, non possiamo accedere a una prestazione di tipo assicurativo, di tipo contributivo. Bisogna quindi dimostrare di aver prima lavorato. in belgio bisogna dimostrare di aver lavorato un certo numero di giornate che si chiama periodo di stage in un arco temporale che si chiama periodo di riferimento che è diverso da persona a persona in base all'età e non solo ma principalmente in base all'età quindi alla persona che si presenta al nostro sportello che non ha quindi un passato professionale in italia e non ha nemmeno un passato professionale in Belgio, Mm devo dire mi dispiace, devi trovare un lavoro, devi lavorare e poi se involontariamente dunque per una causa che non dipende dalla tua volontà, perdi il lavoro oppure semplicemente il tuo contratto termina, perché era un contratto a tempo determinato, un CDD de, come si dice qui in Belgio, uh-huh. allora verifichiamo se il diritto è aperto, dunque se hai veramente o no diritto alla disoccupazione.
1: Eh, ehm, invece nel caso in cui effettivamente ci sia, sia stata una regolare relazione di lavoro, quindi con un contratto di lavoro regolare, eh, quali sono eh, i documenti che eh, appunto un lavoratore eh, deve produrre prima di lasciare l'Italia e come viene ehm, calcolato il tempo
2: di lavoro? Allora, una persona che ha eh, appena lasciato ita- l'Italia o che lascerà l'Italia e che eh, deve dimostrare un passato professionale in italia ai fini dell'ottenimento dunque dell'apertura del diritto alla disoccupazione dico guarda devi dimostrarlo questo passato professionale tramite un certificato europeo questo certificato europeo si chiama modello u1 è un documento che va richiesto all'inps prima di partire Se viene richiesto all'IMS quando hai già lasciato il paese Può essere un po' più difficile ottenerlo Ma forse questo richiede qualche precisazione in più Ehm, Quando andiamo ad introdurre una una domanda di, di disoccupazione qui in Belgio E dobbiamo dimostrare il nostro passato professionale Partiamo prima di tutto dalle giornate di lavoro che abbiamo maturato qui in Belgio Nella misura in cui abbiamo lavorato almeno tre mesi in Belgio, allora si apre la possibilità di avere accesso al sussidio di disoccupazione. Ma non è che questi tre mesi da soli, così come sono, sono sufficienti, mm-hmm. no. Il periodo di stage è molto più lungo e varia da una persona all'altra. Per esempio, una persona come me, che ha un'età che è compresa, non vi dirò quanti anni ho, <ride> ma che è compresa fra 36 e 49 anni, sì. deve dimostrare di aver lavorato un certo numero di giornate lavorative, dunque di avere un periodo di stage di circa, di un anno, no, di circa, di un anno e mezzo negli ultimi 33 mesi che precedono la data di introduzione della domanda e gli ultimi tre mesi devono essere lavorati in belgio mm-hmm. principalmente ci sono tantissime eccezioni e la materia è vasta ma a grandi linee è così allora cosa faccio come, come spiegare questo concetto questo concetto così eh, complesso alle persone ecco io disegno tratteggio una linea retta ed è la nostra linea del tempo la data della domanda è il punto x Da questa data io traccio un arco temporale che va indietro nel tempo, che è diverso in base all'età. Può essere 33 mesi, può essere 21 mesi per i più giovani di 36 anni, 42 mesi. E in questo arco temporale cerco quelle giornate lavorative che mi aprono il diritto alla disoccupazione. Nel mio caso sarebbero state 468 giornate di lavoro circa un anno e, me- sì, un anno e mezzo negli ultimi 33 mesi se ce le abbiamo il diritto è aperto okay. se non ce le abbiamo no ma queste 468 giornate posso andarle a cercare in qualunque paese dell'Unione Europea in cui io ho lavorato
1: ok
2: quando vedo che il le le giornate lavorate in Belgio non sono sufficienti ma ho bisogno di provare un passato professionale in altri paesi dell'Unione Europea Mm per ognuno dei paesi in cui io ho lavorato devo disporre di un certificato e questo certificato si chiama modello U1
1: ok grazie non so
2: se è chiaro Eh,
1: chiarissimo mi sembra e c'era soprattutto una cosa che eh, hai sottolineato all'inizio ovvero che il lavoratore non deve essere lui responsabile della perdita del lavoro.
2: Esattamente.
1: E e poi, infatti, qui eh, spesso abbiamo eh, sentito eh, storie di chi appunto era considerato come responsabile eh, e in quel caso cosa succede? Non riceve il sussidio oppure viene sanzionato?
2: Allora, eh, esattamente come per l'Italia, anche qui in Belgio, la disoccupazione è una prestazione contributiva quindi assicurativa, che va a tutelare il lavoratore salariato in caso di perdita del lavoro non dipendente dalla sua volontà, proprio per garantirgli eh, la possibilità di, di mantenersi, no? di avere accesso mm-hmm. a, a, di poter soddisfare i suoi bisogni. Ora, ehm, cosa significa perdere il lavoro in, man- in maniera involontaria? O che il tuo contratto semplicemente è semplicemente giunto alla sua fine? E quindi non viene rinnovato o che sei stato licenziato per motivi economici o per una ristrutturazione aziendale per altri motivi che esulino dal, dal, dalle tue responsabilità dalla tua si chiama qui in belgio food craft mm-hmm. poi eh, però non è che gli altri casi non siano tutelati Ci sono dei casi in cui la prestazione della disoccupazione viene riconosciuta anche eh, se ti sei dimesso? o eh, se eh, per esempio hai dovuto lasciare il lavoro per seguire un coniuge che è stato trasferito all'estero eh, perché è stato nominato per esempio un agente detaché, quindi un lavoro distaccato, uh-huh. o perché hai dovuto eh, lasciare il lavoro per assistere a un parente stretto malato in fin di vita, ci sono delle situazioni che la legge comunque tutela. Per questo è importante, come dico sempre, valutare i singoli casi e non parlare per vie generali. In questi casi la legge può comunque riconoscerti l'accesso, al di disoccupa- l'accesso alla disoccupazione, dunque alla prestazione, al sussidio, eh, ma eh, potrebbe applicare quello che viene chiamato una sanzione cos'è una sospensione del pagamento del sussidio per un periodo di tempo che può variare dalle 4 alle 52 settimane in generale dunque dal mese all'anno come posso sapere magari già dall'inizio se se sarò soggetto a una sanzione oppure no c'è una procedura particolare che si chiama ruling è una specie di preautorizzazione dove io spiego all'ufficio competente in Belgio, cioè il nostro INPS della disoccupazione che si chiama ONEM, qual è la mia situazione particolare e perché sto pensando di lasciare il lavoro, per valutare se nel mio caso particolare ho comunque accesso alla disoccupazione. La risposta che io ottengo dall'ONEM è vincolante, vuol dire che devo conservarla se la risposta è positiva.
1: E quindi eh, appunto uno dei m, moduli che spesso viene richiesto è questo famoso C4, C4. Allora, cos'è questo mostro che si aggira nei corridoi dell'Europa? i moduli
2: che vengono richiesti per eh, presentare una domanda di disoccupazione, dunque i moduli per vestire la pratica amministrativa come si dice in gergo sono, sono diversi. Mm-hmm. Il C4 è, è uno di questi, il C4 è un C4, è un documento che ti rilascia il datore di lavoro alla fine del rapporto lavorativo e lì eh, ci sono indicate non soltanto le giornate lavorative prestate presso di lui e l'arco temporale, uh-huh. ma anche che il rapporto di lavoro sia interrotto perché è, è determinato o perché eh, sei stato licenziato e il motivo e per qui? cui sei stato licenziato per questo va a giustificare quindi il Sec4 mi va a giustificare l'introduzione della domanda di disoccupazione ma non è l'unico documento amministrativo che dobbiamo avere in tasca quando ci presentiamo eh, per introdurre una domanda di assegno di disoccupazione appena eh, possibile, anzi subito dobbiamo iscriverci al collocamento qui in Belgio e l'ufficio di collocamento ci rilascia un documento di un certificato di iscrizione. Se siamo stati abbastanza furbi abbiamo anche lu in tasca <ride> e quindi questo documento SECAT insieme al certificato di iscrizione al collocamento di cui magari adesso parlerò più nel dettaglio e l'uno, se necessario, se nella nostra linea del tempo vado a vedere che arrivo ad un periodo in cui io ho lavorato in un altro paese dell'Unione Europea, uh-huh. questi tre documenti insieme mi vanno a vestire il dossier amministrativo della domanda di disoccupazione, okay. che poi andrò a presentare.
1: Perfetto. E, um, un'altra domanda che mi veniva in mente era appunto quella relativa alla posizione del, nel, del lavoratore nel, nel mercato del lavoro, cioè, ovvero il lavoratore deve essere tecnicamente disponibile e chi verifica uh, la sua disponibilità e come?
2: Allora, formalmente è abbastanza, abbastanza semplice perché eh, siamo, ci iscriviamo all'ufficio di collocamento. Ci sono quattro uffici competenti per regioni qui in Belgio, nella regione di Bruxelles è l'Actiris, nella regione della Vallonia è il Forem, poi abbiamo eh, la cede nella regione di Open dove si parla in tedesco e eh, in base alla, alla competenza regionale eh, noi siamo iscritti all'ufficio eh, di collocamento, quindi tecnicamente noi siamo iscritti lì. Questo è già un primo passo importante perché l'iscrizione al collocamento deve avvenire subito. Appena mi viene notificato il licenziamento, possibilmente è meglio già prendere contatto con l'ufficio di collocamento regionale competente. Addirittura, se non rispetto la tempistica, rischio di essere eh, non escluso dal diritto alla disoccupazione, ma che la mia eh, domanda eh, venga accettata con una data di decorrenza, quindi con una data di inizio pagamenti, eh, posteriore addirittura a quella che avrebbe potuto essere originariamente se avessi eh, fatto le cose in tempo. Quindi iscriversi al collocamento, poi che significa? Eh, L'Actiris, il VDAB, il Forem, la GD non solo hanno il compito di raccogliere le candidature, dunque le iscrizioni al collocamento ma hanno anche un altro importante compito che è quello di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro accompagnano le persone nella ricerca di lavoro nella ricerca di corsi magari professionali di specializzazione Eh, offrono sicuramente un servizio di potenziamento del curriculum Organizzano anche degli incontri tra eh, coach e psicologi e gli aspiranti lavoratori. Quindi c'è tutto un sistema di accompagnamento per il reinserirsi nel mercato del lavoro uh-huh. e eh, ci invita spesso, ci invita comunque a degli incontri. Quindi noi non possiamo esimerci dal rispondere a queste, a queste richieste dobbiamo essere disponibili sul mercato del lavoro, vuol dire che stiamo cercando lavoro. Ma la ricerca non è soltanto una ricerca attiva, è una ricerca passiva. Quindi attraverso l'Actiris, attraverso il il Forem, noi eh, rispondiamo a questo obbligo di ricerca passiva. La ricerca attiva è un'altra. La ricerca attiva è che noi stiamo effettivamente impiegando il nostro tempo nella ricerca di lavoro. E quello che consiglio a tutti è di conservare sempre e comunque le prove di questa ricerca attiva. Ogni volta che sosteniamo un colloquio, ogni volta che seguiamo un corso, ogni volta che presentiamo un curriculum a un'azienda, a una società, un potenziale datore di lavoro, conservare sempre prova, perché questo in qualche modo ci tutela. Eh, se qualunque agente dell'ufficio dell'impiego belga, dell'Acteris avesse mai il dubbio della nostra buona volontà o delle nostre reali opportunità, di trovare un lavoro, ecco noi abbiamo la prova che ci stiamo impegnando.
1: Ok, perfetto. Senti, hai già delineato molto bene il, il percorso diciamo, per eh, ottenere eh, il sussidio di disoccupazione, ma volendo eh, proprio tirare le somme, potresti giusto descrivere ancora una volta tutti i passaggi burocratici che il cittadino deve compiere per introdurre la domanda?
2: Sì, sì, certo. Perché eh, l'abbiamo un po' uh, sorvolata, ma ha intuito. In realtà abbiamo capito che sicuramente che ci sono diversi eh, attori coinvolti. no? Mm-hmm. Ci siamo noi. Mm-hmm. C'è il nostro datore di lavoro, ormai ex datore <ride> di lavoro. <ride> abbiamo un ufficio di collocamento, abbiamo il nostro Ims della disoccupazione che è l'ONEM, ma abbiamo anche. Un altro ente, che è l'ente intermediario fra noi e l'ONEM, che è il sindacato per coloro che sono iscritti al sindacato o la CAPAC per coloro che invece non sono iscritti o non vogliono iscriversi al sindacato. Quindi noi... Otteniamo, dunque, purtroppo, il secatro dal nostro datore di lavoro, ci presentiamo all'Actiris, al Forem, al VDAB, ci iscriviamo e otteniamo un certificato di iscrizione al collocamento. Se necessario abbiamo anche un U1 oppure no. Questi due documenti li portiamo all'ente di intermediazione, dunque alla CAPAC o al sindacato, affinché trasmettano poi all'ente finale l'ONEM, l'Office Nazionale dell'Emploi, Una domanda di sussidio di disoccupazione e l'ONEM va a statuire sulla ricevibilità della nostra richiesta. Se ne abbiamo diritto il dossier si conclude positivamente e l'ONEM autorizza i pagamenti. Capite bene che una macchina che già vede 5 operatori è una macchina molto lenta a muoversi. Per questo motivo ehm, le persone che introducono la domanda tramite il sindacato forse sono un pochino più avvantaggiate perché il sindacato funziona anche da cassa, nel senso che non è per tutti, ma per quelle quelle persone che magari sono iscritte da tempo o che hanno delle alternano no? i periodi di disoccupazione, poi di lavoro, po' di disoccupazione ancora, ecco il sindacato quando non ha dubbi sulla ricevibilità della domanda può anticipare il pagamento della disoccupazione, quando introduci invece la domanda tramite l'HPAC devi attendere che la l'HPAC riceva l'autorizzazione al pagamento da parte dell'ONEM, quindi può impiegare un po' più di tempo. Se non abbiamo l'U1, come funziona? Ma ci serve, abbiamo abbiamo lavorato in Italia, però non sapevamo, non abbiamo portato l'U1 e ormai è tardi perché eh, siamo già in Belgio da da parecchio tempo. Lo segnalo al al momento della domanda, quindi in sede di domanda io dico ok, ho lavorato in Belgio, ma eh, ho lavorato anche in Italia o in un altro paese. A quel punto l'ente di intermediazione, dunque Capacco al sindacato, chiede all'ONEM, al Servizio Ammissibilità di prendere contatto con l'Inps se si tratta dell'Italia, o di altro ente omologo in un altro paese dell'UE, perché eh, venga rilasciato il modello U1. Questo proprio in sunto.
1: Perfetto, ok. Beh, ringraziamo Tine. Un'ultima domanda. Come no? Come facciamo a entrare in contatto con Inca?
2: <ride> allora, ehm, è molto semplice. Mandateci... Un'email all'indirizzo eh, bruxelles.belgio inca.it per prendere un appuntamento. Siamo aperti tutti i giorni su appuntamento, dal lunedì al venerdì, presso la nostra sede di Bruxelles, in rue de la Loire 26, ma abbiamo anche tantissimi uffici eh, un po' dappertutto. Quindi non esitate a chiedere anche dove sono gli indirizzi dei nostri uffici locali a Liege, a Charleroi a Louvière, a Anderlecht a, a Lachen. e siete benvenuti
1: <ride> grazie mille ancora Tina eh, alla
2: prossima alla prossima, ciao
0: grazie ancora a Tina Gallucci del patronato Inca Belgio per il suo intervento Come sappiamo, gli anni di austerità e la crisi sanitaria hanno influito negativamente su questo pilastro della sicurezza sociale. Abbiamo chiesto a Chiara Filoni, migrante, attivista e studiosa dei movimenti sociali, di analizzare in sintesi cosa si muove nella società per far valere il diritto alla disoccupazione. Sentiamo cosa ha da dirci.
3: I problemi legati allo chômage quindi ai sussidi di disoccupazione in Belgio, sono diversi. Mi concentrerò sulle mobilitazioni dei travailleurs sans emploi della SSE, quindi i lavoratori disoccupati del sindacato dei Verdi, e la, la questione dello statut de cohabitant, quindi lo statuto di coabitante. Eh, per quanto riguarda la, la prima questione ci sono diversi lavoratori, interessante perché sono tutte persone che sono iscritte già al sindacato che in realtà fanno come dire, una mobilitazione interna al sindacato stesso e che è diretta alla direzione per denunciare tutta una serie di problematiche inerenti all'erogazione dei, dei sussidi di disoccupazione. Diversi di voi avranno potuto sentire diverse storie che si raccontano intorno a, a queste problematiche io per prima ne ho sofferto perché sono anch'io disoccupata abbiamo ritardi eh, colossali nei pagamenti la, la chiusura dei centri quindi non, non si parla con delle persone si parla spesso con delle cassette della posta eh, si perdono spesso dei documenti ci sono file interminabili e molto spesso i lavoratori del sindacato non rispondono né alle mail né alle telefonate Tutte queste problematiche sono delle problematiche che verranno indirizzate, come dicevo prima, alla direzione dai lavoratori della SSE e speriamo la direzione prenda, prenda in conto i lavoratori sociali avevano già in qualche modo manifestato di fronte alla SSE a fine 2022 erano riusciti a ottenere una vittoria parziale che era quella di 10 assunzioni del personale per la SSE Un, diciamo una vittoria molto parziale perché 10 assunzioni sono niente se si pensa alla regione Bruxelles per quanto uh, riguarda invece il problema del cohabitant dei coabitanti. Co- co- Cos'è un coabitante? Un coabitante è una persona che, come diceva la stessa, abita con altre persone o con un'altra persona nello stesso nucleo familiare. Si distingue dal capo famiglia eh, e dalla persona che è considerata isolata. Allora, qual è il problema rispetto a a questa figura, a questa etichetta che poi ovviamente eh, implica anche tutta una serie di diritti? Il problema è che a partire dall'anno questa persona riceverà la metà dei sussidi di disoccupazione. e questa cosa ovviamente, come dire, in qualche modo crea un'ingiustizia rispetto alle alle altre figure che che dicevo prima del capo famiglia e dell'isolato perché molto spesso per esempio i conquilini sono considerati come isolati Eh, questo statuto di coabitano è stato introdotto negli anni 80 e diverse associazioni lottano contro questo statuto da praticamente 30 anni ehm, e l'obiettivo è quello di eliminare completamente per le elezioni del 2024 questo statuto chissà se ci riusciremo o ci riusciranno Perché comunque sia l'obiettivo è quello di in qualche modo recuperare delle risorse dai poveri, quindi eh, come dire si recuperano dei soldi da persone che non ne hanno. L'altra questione è quella anche di ridurre i controlli domiciliari sulle persone che eh, che eh, usufruiscono delle, dei sussidi di disoccupazione, molto spesso soprattutto per i coabitanti ci sono diverse ingerenze in quella che è la vita privata, visite domiciliari eccetera, quindi c'è proprio una caccia al disoccupato o alla disoccupata che eh, insomma, sarebbe ora di eliminare. Anche perché va da sé che questa questione è anche una questione di genere, eh, perché la maggior parte delle cohabitant sono, sono donne, quindi diciamo, aggiunge una diseguaglianza eh, alle diseguaglianze che già soffriamo.
0: Ed è qui che si conclude questo episodio a tema disoccupazione. Abbiamo dipinto un quadro molto trasversale della situazione grazie a Tina Gallucci, integrato dal punto sulle lotte a Bruxelles della nostra Chiara Filoni. Da Maria Teresa per il Casi è tutto.